0: Em 1971, um rapaz chamado Richard Chase com 21 anos de idade foi preso sob acusação de posse de drogas. Naquela altura de sua vida, um homem era visto como alguém estranho e que precisava de ajuda. Seus poucos amigos muitas vezes se assustavam com o comportamento anormal de Richard. Houve uma vez em que ele simplesmente achou que ossos estavam nascendo na região de trás da sua cabeça e que o seu coração estava parando de bater. O único psiquiatra que atendeu Richard acreditava que ele possuía uma doença mental grave, mas nunca procurou interná-lo. Porém, embora fosse um jovem peculiar, ninguém poderia imaginar que algum dia ele se tornaria o vampiro de sacramento, um assassino brutal e insano. O caso de hoje é sobre esse homem. Um homem chamado Ambrose Griffin possuía 51 anos quando, no dia 29 de dezembro de 1977, retornou de um dia de compras no mercado da cidade de Sacramento, na Califórnia. Ele e sua esposa chegaram em casa após fazerem as compras, abriram o porta-malas do carro e começaram a levar as compras para dentro da residência. Em um momento, o Ambrose estava com dois sacos de mantimentos e sua esposa levava um saco de batatas até a cozinha. Ao retornar, o homem de meia idade simplesmente caiu do lado do seu veículo. Devido à idade, a mulher imediatamente acreditou que se tratava de um ataque cardíaco ou algo parecido. No entanto, ao se aproximar, percebeu que na verdade Ambrose havia sido baleado. A ocorrência foi rapidamente atendida e pouco depois a arma usada no ataque foi dita como uma calibre .22. Infelizmente, Ambrose acabou morrendo no local. Daquele modo, um dos filhos do casal, que estava presente próximo ao ocorrido, testemunhou que no dia do ataque notou um homem com um rifle andando próximo do bairro. Ele o seguiu e anotou sua localização. As autoridades bateram na porta do homem, mas o rifle em questão que ele portava não era um calibre .22. Algumas horas depois do ataque aleatório, a polícia registrou mais um evento parecido. Um garotinho de 12 anos que andava de bicicleta no mesmo bairro alegou ter sofrido uma tentativa de assassinato. De acordo com a criança, um homem de cabelos castanhos de aparentemente 20 anos atirou em sua direção de dentro de um pontiac marrom. Especialistas o botaram sob hipnose e assim conseguiram o número da placa do veículo como 219 EEP. Contudo, não havia registros daquela placa. Para as autoridades, o criminoso era inteligente o bastante para trocar a placa do seu veículo antes de sair por aí disparando aleatoriamente em civis. No dia seguinte aos ataques, a equipe de reportagem local encontrou duas cápsulas gastas na calçada próxima da residência de Ambrose Griffin. O achado foi questionado, pois ficou nítido que as autoridades investigaram muito mal a área do atentado. Além disso, foram os jornalistas que informaram a polícia que vizinhos estavam reclamando de que um carro suspeito estava sondando a área no momento do ataque. Assim, uma testemunha relatou que no dia anterior ao ataque também havia sofrido uma tentativa de assassinato. De acordo com ela, um som de disparo ecoou próximo da sua casa e logo notou que o alvo tinha sido ela mesma. As autoridades investigaram a residência e encontraram um projétil de calibre .22. Em análises, foi descoberto que aquele disparo tinha sido feito pela mesma arma que matou Ambrose Griffin. Porém, nas próximas semanas, as investigações permaneceriam estagnadas. Foi assim até que Gianna Layton esbarrou com um jovem estranho tentando entrar em sua casa na rua Burns. A mulher caminhava pela rua quando se deparou com a cena. Ela o flagrou tentando abrir a porta do pátio e em seguida indo em direção às janelas da residência. Ao que parece, o garoto só não entrou em sua casa devido às trancas resistentes. Curiosamente, Jana se aproximou dele para questioná-lo, mas foi respondida por um olhar vazio. Mais tarde, ela relatou que o jovem olhou no fundo dos seus olhos por um breve momento e depois acendeu um cigarro e saiu andando para fora do seu quintal. Também seria descoberto que há alguns minutos desse evento, Robert e Barbara Edwards estavam descarregando as compras do carro quando ouviram um barulho estranho vindo de dentro de sua casa. Ao entrarem, notaram que alguém desconhecido começou a correr dentro da residência. Robert então ouviu o barulho da janela e decidiu correr para trás da casa, onde se deparou com um jovem desarrumado. Ele tentou segurá-lo, mas o jovem foi ágil o bastante para se afastar do homem. No entanto, uma perseguição se iniciou até que Robert perdeu o garoto de vista, depois que o mesmo pulou uma cerca. Depois que as autoridades foram chamadas até a residência dos Edwards, eles ficaram pasmos com a descoberta. Durante o tempo em que o casal estava ausente, o invasor roubou alguns objetos de valor, urinou em uma gaveta de roupas recém-lavadas e defecou na cama do filho do casal. O horror, no entanto, não terminou por aí. Infelizmente, naquele dia, um invasor fugiu de Robert Edwards, mas encontrou a casa na Tioga Way, de número 2360. A residência pertencia a Teresa Valin, de 22 anos, que estava grávida de três meses. Quando a jovem grávida tirava o lixo para fora de sua casa, ela foi surpreendida a tiros pelo sujeito na porta da frente. Ela acabou sendo atingida na mão e no pescoço. Por fim, um último disparo atingiu o crânio de Teresa. Assim que a mulher caiu, o atirador se aproximou do corpo e disparou mais uma vez em sua têmpora. Ele então arrastou o corpo até o quarto e voltou para pegar uma faca de cozinha. Aquele ataque durou alguns segundos e nenhum vizinho parece ter ouvido. Fato é que quando o marido de Teresa, David Valen, retornou para casa, ele se deparou com uma cena brutal e triste. Sua esposa estava deitada próxima da porta de costas. O suéter que Teresa vestia tinha sido puxado sobre seus seios e sua calça e calcinha abaixo dos seus tornozelos. Seu torso tinha sido aberto completamente e seu intestino estava à mostra. Na autópsia foi observado que o assassino tinha destruído o pulmão, diafragma e seio esquerdo da vítima. O ato mais brutal foi a quantidade exagerada de sangue encontrado no banheiro da casa. Ao que parece, o assassino havia usado um pequeno pote de orgute para beber e espalhar o sangue da mulher no local. Além disso, fezes de animais foram encontradas na boca da vítima. A carnificina do ataque foi tão brutal que as autoridades permaneceram anestesiadas no local. Mas tudo se tornaria ainda pior quando o massacre da família Miroff fosse descoberto. Em 27 de janeiro de 1978, Evelyn Miroff, de 38 anos, disse que enviaria o seu filho Jason de 6 anos para visitar a casa de um dos seus amigos. Contudo, quando o garoto não chegou, a filha desses amigos foi enviada para verificar o que havia acontecido. Ela chegou à residência e notou que estava toda fechada. Quando os vizinhos tomaram ciência da situação, eles entraram na residência. No local, encontraram o corpo de Danny Meredith, de 51 anos, e o amigo de Evelyn caído no corredor com um tiro na cabeça. A polícia foi chamada e um cenário familiar se apresentou. Evelyn foi encontrada nua na cama do seu quarto com as pernas abertas e com o seu abdômen estripado. Os investigadores deduziram que a mulher foi surpreendida durante o banho e levada até a cama onde foi brutalizada. Os detalhes dos crimes são ainda mais hediondos e por esse motivo evitaremos detalhar muita coisa por respeito à vítima e ao público do canal. Mas como o último detalhe que demonstra o grau de perturbação do assassino, um dos seus primeiros atos foi sodomizar a mulher com a própria faca que viria a matá-la. Depois da carnificina, ele também cometeu necrofilia. Ao lado da cama, o corpo do filho da vítima, Jason, foi encontrado com dois tiros na região do crânio. Em toda a cena do massacre, foram encontradas marcas de sapatos. Mais tarde, elas foram comparadas com as encontradas na cena do crime de Teresa Wallen. Uma testemunha de 11 anos disse ter visto um sujeito jovem e estranho próximo da casa por volta das 11 horas da noite do dia anterior. A caminhonete de Evelyn também foi roubada, mas estranhamente encontrada bem próximo da cena do crime. Inicialmente, as autoridades achavam que existiam apenas três vítimas. Mas então, Karen Ferreira chegou desesperada para informar que havia deixado o seu filho, David, de dois anos aos cuidados de Evelyn. Dentro da residência, um berço foi encontrado que possuía uma marca de bala. A quantidade de sangue indicava que provavelmente o bebê foi morto. Entretanto, a ausência do corpo incomodava as autoridades. Futuramente, os detalhes do paradeiro da criança assombrariam para sempre os investigadores do caso. Aqueles crimes logo foram considerados como de autoria de um assassino em série. Assim, o FBI foi chamado para ajudar na criação de um perfil. O principal agente nesse caso foi, na época, Robert Hesler, que ao lado de Russ Vorpajal criou o perfil do criminoso. Primeiramente, eles o consideraram um assassino desorganizado. Caso você não saiba ou não lembre o que são, temos um vídeo aqui no canal apenas sobre esse tipo de criminoso. Enfim, Robert o considerou como desorganizado devido à assinatura de e nitidamente deturpada que o assassino deixou em todas as cenas de crimes. O criminoso não queria esconder nada. Tudo era muito explícito. Robert acreditava que, possivelmente, o criminoso tenha sido visto mais de uma vez caminhando à luz do dia coberto com o sangue das vítimas. Além de que, geograficamente falando, todas as cenas dos assassinatos cometidos até aquele momento ficavam próximas umas das outras, indicando que ele não possuía carro e que provavelmente não morava longe. Robert não poupou palavras ao dizer que o responsável por aquelas atrocidades não passaria por um tempo de esfriamento, algo comum em assassinos em série. Ou seja, ele provavelmente logo atacaria outra vítima, afirmando assim que pegá-lo era mais do que uma urgência. De acordo com Robert, o assassino seria um homem branco, com seus 20 e poucos anos, magro e portador de uma doença mental. Provavelmente teria um longo histórico de uso de drogas e seria um jovem solitário. No fim do relatório, os agentes do FBI concluíram que o assassino estava passando por um momento de paranoia extrema e possuía muito tempo para acumular toda a confusão mórbida de sua mente. Em outras palavras, isso indicava que ele estava desempregado ou inválido e recebendo suporte do governo. Daquele modo, o primeiro esboço do criminoso foi revelado aos moradores locais, e a farra assassina de Richard Chase estava prestes a chegar ao seu fim. Centenas de pessoas foram interrogadas, e várias relataram terem visto um homem parecido com a descrição, dirigindo a caminhonete vermelha de Evelyn. Contudo, embora várias pessoas tenham avistado, ninguém parecia conhecê-lo. Por um tempo, as esperanças de que ele fosse preso foram baixas. Mas isso mudaria quando uma mulher chamada Nancy Holden surgisse para dar o seu relato. Após tomar conhecimento dos crimes, a garota contou aos policiais que cerca de dois meses antes ela teve um encontro estranho com um dos seus antigos colegas de escola. Ela estava retornando do shopping de Sacramento quando o próximo da Avenida Watch trombou com um garoto confuso. Ao vê-la, ele a parou e a questionou se ela estava lá quando Kurt foi morto. A pergunta foi assustadora, pois 10 anos antes ela havia namorado um garoto chamado Kurt, que morreu em um acidente de moto. Nancy então percebeu que o jovem confuso em sua frente parecia familiar. Quando ela perguntou qual era o seu nome, o garoto respondeu que se chamava Rick Chase. Ela ficou surpresa com o encontro porque aquele jovem em sua frente não era nada parecido com Richard Chase do ensino médio. No entanto, Nancy relatou que naquela altura haviam rumores de que o seu ex-colega Rick realmente havia se tornado um jovem sujo, envolvido em drogas e totalmente perdido. A conversa durou alguns minutos e ela começou a se sentir incomodada com a presença do garoto. Aos poucos, Nancy conseguiu ir se afastando até o estacionamento do shopping, onde Richard continuou a segui-la. Até que ela conseguiu entrar no seu veículo rapidamente e sair de lá. No fim do seu testemunho, nem se disse que, sem dúvidas, Richard Chase era o responsável pelos assassinatos. E, de fato, ele era exatamente o suspeito que a polícia estava procurando. Com isso, se iniciaram as buscas para descobrir mais sobre o suspeito. Richard Chase nasceu em maio de 1950 e sempre foi uma criança problemática. Ainda em seus primeiros anos, ele demonstrou o comportamento estranho de incomodar animais de estimação e atear fogo em objetos. Seu pai era um homem rígido que frequentemente ofendia a mãe de Richard. Aos 10 anos, ele começou a matar gatos. Já em sua adolescência e no ensino médio, Richard aparentava ser um jovem comum, inteligente e bem arrumado. No entanto, ele na verdade possuía uma raiva doentia e reprimida. Esses sentimentos dentro de si fizeram com que Richard desenvolvesse dificuldades em manter uma ereção. E devido a isso, os seus vários relacionamentos foram frustrados. Aos 18 anos, ele procurou um psiquiatra para ajudá-lo. Através das consultas, Richard descobriu que a causa estava na sua forma reprimida de lidar com os sentimentos. Além disso, o especialista disse que provavelmente ele possuía uma doença mental. Eventualmente, Richard decidiu sair da casa dos seus pais para morar em locais baratos alugados junto aos seus amigos. O motivo estava na crença maluca de que sua mãe estava o envenenando. Nesse período, ele passou a utilizar vários tipos de drogas. Um segundo psiquiatra que o atendeu o diagnosticou como esquizofrênico paranoico, mas acreditou a doença nas toxinas das drogas que Richard consumia. Devido a isso, ele foi posto em observação por 72 horas, mas acabou sendo liberado. Após isso, Richard passou a estripar coelhos, os quais matava e comia suas entranhas. Mas o que ele mais gostava de fazer era pôr os órgãos no liquidificador e depois bebê-los. Isso piorou quando Richard tirou o sangue do animal e pôs em si mesmo. Em pouco tempo, acabou ficando doente devido ao envenenamento do sangue. Como resultado, os seus familiares o internaram. Os profissionais de saúde observaram que Richard estava sofrendo de delírios somáticos e sem dúvidas possuía esquizofrenia. Em 1976, ele fugiu do instituto que havia sido internado e foi até a casa da sua mãe. Ela ligou para o instituto que o prendeu em Beverly Manor, uma clínica especial para pacientes mentais. E lá, Richard receberia o apelido de Drácula. O motivo estava na vez em que os guardas do local encontraram o jovem com dois pássaros mortos, os quais havia quebrado o pescoço para se alimentar deles. Nessa fase, Richard tinha desenvolvido a síndrome de Rainfield, uma parafilia sexual ligada à injeção de sangue. Curiosamente, algum tempo depois ele foi liberado por não ser considerado um perigo à sociedade. Seus pais encontraram um apartamento para Richard, onde ele continuou a estripar gatos, cachorros e coelhos. Em seguida, começou a comprar armas e praticar com elas. Em 1977, seus pais deveriam renovar a tutela de Richard, mas decidiram abandoná-lo. Como resultado, ele apareceu na residência da família e, na frente dela, rasgou um gato e se banhou com o sangue. O evento nunca foi denunciado pelos familiares. No dia 3 de agosto daquele ano, as autoridades encontraram um ford rancheiro, atolado em um monte de areia próximo do lago Pyramid, em Nevada. Dentro do veículo foram encontradas pilhas de roupas masculinas, dois fuzis, manchas de sangue e um balde de plástico cheio de sangue. Em pouco tempo, eles localizaram o condutor como sendo Richard Chase, completamente nu e coberto por sangue. Ele tentou fugir, mas acabou sendo preso. Posteriormente, o sangue foi analisado e descoberto que era sangue de vaca. No mesmo ano, os estranguladores de Hillside se tornaram notícias frequentes, e Richard desenvolveu uma certa curiosidade pelos crimes da dupla, colecionando artigos de jornais sobre os assassinos. Ele então começou a olhar para as suas armas de outra maneira. Ele estava disposto a usá-las para conseguir um novo tipo de sangue, ato que o renderia uma ficha criminal de seis assassinatos brutais. Mas então, voltando para o presente, que é depois de Richard ter cometido os assassinatos, os investigadores do caso logo descobriram sobre todos os detalhes de sua vida, desde os antecedentes de históricos de doença mental até as armas compradas, drogas e prisão em Nevada. Em seguida, foram até o apartamento de Richard, onde bateram na porta. Ele se recusou a atendê-los. Imaginando o tipo de personalidade do suspeito, eles fingiram que foram embora e ficaram de tocaia esperando Richard sair do apartamento. Eventualmente, ele saiu com uma caixa nos braços, mas foi logo emboscado e preso. Alguns itens curiosos foram descobertos em sua posse. Seus tênis possuíam manchas de sangue. Além disso, um revólver .22 foi encontrado em seu bolso de trás e ele tinha em mãos a identidade da vítima de dois anos, Danny. Dentro da caixa que ele carregava, havia vários papéis manchados de sangue. Sobre aquilo, Richard admitiu ter matado vários cães. Na residência, os investigadores quase não conseguiram entrar devido ao cheiro de morte que o local possuía. Quase todas as partes do local estavam manchadas de sangue. Na cozinha, vários pedaços de ossos foram localizados. Em um recipiente da cozinha, massa de cérebro humano foi encontrada conservada. Posteriormente, seria descoberto que pertencia à criança de dois anos desaparecida. O liquidificador da casa também estava sujo e cheirava podre. No calendário, a polícia percebeu que sempre estava escrito hoje, em todas as datas em que os assassinatos aconteceram. E, curiosamente, além dos já cometidos, havia mais 44 dias assinalados para que fossem usados para matar alguém. A residência era grotesca e tudo o que eles desejavam fazer era prendê-lo e garantir que fosse sentenciado à morte. Richard era um poço de evidências. Sua residência e roupas possuíam vários vestígios dos seus crimes. Quando preso, amostras de cabelo e de sangue foram solicitadas. No entanto, Richard jamais se renderia para que retirassem sangue do seu corpo. Um grupo grande de homens precisou contê-lo para que amostras fossem retiradas, e enquanto tudo aquilo acontecia, os investigadores tentaram incansavelmente uma confissão do que ele teria feito com o bebê de dois anos. A tensão no caso era nítida. Quando a mãe de Richard foi interrogada, ela insistiu na inocência do seu filho, que em sua visão era apenas um jovem doente acusado injustamente. No dia 24 de março de 1978, um zelador de uma igreja local encontrou uma caixa contendo os restos mortais do bebê David. Na autópsia ficou evidente que ele havia sido decapitado. A causa da morte foi um tiro na cabeça. Mais tarde, Richard confessaria que utilizou o buraco da bala para retirar sangue e a massa cerebral da vítima. E diante do caso, a defesa obviamente apelou para a inocência por razão de insanidade. Contudo, o promotor Ronald Tochterman desejava a sentença de morte para Richard. Para isso, ele estudou diversos casos criminais que contavam com o fascínio pelo sangue. Ronald entendia que, para o criminoso, o sangue era algo precioso, mas desejava provar que, embora a crença em sua mente fosse forte, aquilo não era uma razão viável para seus assassinatos. Os processos judiciais foram transferidos para o condado de Santa Clara, onde diversos psiquiatras foram ouvidos. As opiniões foram diversas. Um deles afirmou que Richard possuía transtorno de personalidade antissocial, mas que não era esquizofrênico. O sangue seria considerado terapêutico para o criminoso, e ele sabia exatamente que o que estava fazendo era errado. Em janeiro de 1979, o julgamento começou. A promotoria acusou Richard Chase de seis acusações de assassinato. Eles foram perspicazes ao apontar várias vezes que, no dia dos assassinatos, o criminoso costumava vestir luvas indicando que ele tinha consciência de que não desejava ser preso. Foram ao total 250 provas de acusação. A primeira testemunha foi David Valin, marido de Teresa Valin, que foi brutalizada por Richard. No tribunal, os detalhes dos crimes chocaram a todos presentes. Vale ressaltar que devido à magnitude do caso, o processo foi transferido para outro condado, onde o júri sequer havia ouvido algo sobre as investigações. No dia do julgamento, Richard estava ainda mais magro do que no dia em que foi preso. Como técnica de defesa, o criminoso se posicionou a respeito. De acordo com ele, durante os assassinatos a sua consciência se dissipava. Além disso, descreveu toda a sua infância e admitiu ter bebido o sangue de Teresa Valen Sobre o bebê David Ferreira... Richa explicou diante a todos que em sua mente a criança para ele era outra coisa, mas parou por aí. No fim, o criminoso lamentou pelos assassinatos e culpou o seu comportamento homicida como origem no fato de que não conseguia fazer sexo com garotas quando era adolescente. A defesa procurou evitar a pena de morte para o criminoso, retornando na alegação de que ele era insano. Em contrapartida, a promotoria alegou que Richard era um sádico sexual e que sabia exatamente o que havia feito. O júri precisou de apenas 5 horas de deliberação para, no dia 8 de maio de 1978, o considerar são e sentenciá-lo à morte na Câmara de gás. E após o julgamento, Richard foi enviado para a penitenciária estadual de San Quentin. Nos anos seguintes, o FBI procurou pelo criminoso para entrevistá-lo. O agente a ser enviado para esse trabalho foi Robert Hesler, o mesmo que havia participado da caça pelo criminoso. Em seu livro, o agente descreveu vários detalhes do que o criminoso o contou sobre a sua vida. Segundo Richa, todos os assassinatos que cometeu foi com o objetivo de preservar a sua própria vida. Na entrevista, ele contou que estava sendo envenenado por uma saboneteira. Richard explicou que todos têm uma saboneteira em casa, e se você levantar o sabonete e ele estar seco embaixo, significa que está tudo bem. Mas caso esteja pegajoso, é porque você foi envenenado, e que o veneno do sabonete faria o sangue virar pó. Além desse absurdo, Richard compartilhou que foi perseguido por nazistas e por OVNIs. Em uma das entrevistas, o criminoso até mesmo trouxe um pouco de macarrão da prisão para que Robert levasse até o laboratório para que analisassem, pois para ele eram venenosos. Conforme as entrevistas aconteciam, os psiquiatras da prisão e o próprio agente perceberam que os outros criminosos estavam entrando na cabeça de Richard. Eles o estimulavam para que ele tirasse a própria vida. Eventualmente, ele foi enviado por um tempo para um hospital psiquiátrico, mas logo retornou para São Quentin. Até que no dia 26 de dezembro de 1980, o corpo de Richard Chase foi encontrado morto em sua cela. No local foi encontrada uma nota de suicídio. Normalmente, todos os dias Richard tomava uma dose diária de Sinequan para suas alucinações e depressão. Na nota, o criminoso contou que acumulou os remédios por alguns dias até ter o necessário para uma overdose. E a causa da morte, de fato, foi uma ingestão tóxica. Na autópsia, nada de incomum foi descoberto. Após a sua morte, algumas críticas surgiram por parte de um dos psiquiatras da prisão, que disse que ninguém realmente se preocupou com o criminoso. Mas ao fim, até os dias de hoje, Richard Chase é usado pelo FBI para explicar as características de um assassino desorganizado. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.